0: Вот так, чтобы я думал на языке программирования, считал себя экспертом, и а мог написать книгу, занимает переключение языка где-то 5-7 лет. То есть, чтобы стать крутым профессионалом программирования, уходит 5-7 лет. Где-то до 23 лет у меня своего компьютера не было, я составлял программу в уме. Там даже не спрос. Спрос, да, будет долго, но сейчас в IT находятся лучшие люди. То есть, если вы приходите в IT-компанию... Это прямо, ну, вас будут окружать офигенные
1: люди. Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях IT-архитектор из нитологии Игорь Семдянов. Кто такие IT-архитекторы? Где они нужны? Как ими становятся? И еще много об IT-сфере слушайте в выпуске. И у меня для вас просто классные новости! Нетология дарит всем моим слушателям скидку на курсы по программированию и аналитике в 45% по промокоду выросли стали, пишется слитно большими буквами по-русски. Скидка действует от максимальной цены, воспользоваться можно до 31 декабря 2023 года. Всем учиться! Игорь, здравствуйте! Привет! Игорь, вообще очень рада, что вы нашли время в свой выходной прийти ко мне в гости. Я, когда готовилась к интервью, э, немного у своих знакомых, да, которые понимают в этой IT-сфере, спросила вообще, кто такие IT-архитекторы, что это вообще за профессия. Просто когда я прочитала «Архитектор нитологии», для меня это такие странные словосочетания «архитектор нитологии». Что-то э, в моей голове связки не было в этих словах. Вот. И я стала наводить справки, кто такие IT-архитекторы, и мне сказали что это ну очень круто, это прям вообще вот считается, что программисты это крутые люди, да, такие умные, классные, но вот IT-архитекторы это просто там на вершине где-то стоят. Вот скажите, это так?
0: Ну, до некоторой степени это действительно так, потому что в архитекторы очень часто растут из программистов, то есть программист uh -huh. Сначала программирует, учится работать в команде, потом он может возглавить команду в качестве, например, team лида или тех техлида, то есть завести за собой людей, и когда ему нужно расти дальше, он уходит в архитектор. То есть он начинает работать вот с командами или даже с целыми подсистемами, а иногда даже строить архитектуру всего предприятия.
1: Здорово. И давайте немного введите в меня в курс вообще этой профессии. IT-архитекторы – это достаточно молодая, да, как я понимаю, профессия. И вот когда и как вообще она зародилась?
0: Не совсем. На самом деле, когда мы вот IT специальность uh -huh. формировалась, это где-то середина прошлого века. Она была молодая, у нас ничего не было. Мы, конечно, взаимствовали из соседних инженерных специальностей термины, приемы, подходы, и в том числе вот практически сразу в 1970 году был заимствован вот термин архитектор Угу. Если проводить аналогии, ну, архи... конечно, это был заимствован строительный строительной отрасли. Мы оттуда много что заимствовали, в том числе паттерны, вот как раз проектирование пришли из строительной области. А уж архитекторы в строительстве существуют там стародавних времен, То есть, ну, угу. на Руси их вообще зодчими называли. И, получается, появились архитекторы. Это люди, которые стоят немножко над системой. У них вот такой вертолетный взгляд. И они делают совместимые системы, то есть вы пользуетесь компьютерами, э, телефонами, они совместимы друг с другом, вы можете файлы перекидывать или запустите Word, в Word ставите таблицу Excel, и вот это все не, не работает, потому что если это делают разные люди, должен быть кто-то, кто посмотрит и, и добьется того, чтобы здание было закончено. Ну, в нашем случае вот цифровое здание, цифровое, такой вот, цифровая система, и этим как раз занимаются архитекторы, потому что они стоят под вот всеми остальными разработчиками и очень хорошо разбираются в очень многих деталях, ну, собственно говоря, как архитектор в строительстве. Потом э, эта специальность развивалась. Э, вот, э, сейчас очень много архитекторов, потому что, например, в 96-м году появилось понятие enterprise архитектора вот «архитектора предприятия». Э, в 2008 году появился «солюшен-архитектор». Я как раз solution архитектор То есть, это, э, вот, э, если проводить аналогию с «Космосом», э, то вот, Королёв, э, главный конструктор, э, чтобы запустить ракету в «Космос», э, просто давал задания институтам или давал задания строить институты, делать ну, какие-то исследования, направления. И его него подчинения были другие конструкторы. И вот он выступал таким вот интерпрайз-архитектором, то есть архитектором всей космической программы. И у него подчинения были, вот, ну, если на наши деньги переводить, айтишные, да, solution-архитекторы, которые mm -hmm. как раз отвечали за связи институтов, за связи подсистем и вот чем дальше мы развиваемся, тем больше архитекторов становится Потому что сейчас, например, появляются бизнес-архитекторы Которые начинают проектировать уже бизнес То угу. есть, особенно цифровой бизнес, как он внутри устроен То есть, мы можем очень долго сейчас, на самом деле, про это говорить да. Архитекторов много, но примерно, наверное, сложилось впечатление, что они делают То есть, это до некоторой степени такие технические руководители
1: да, я поняла, которые понимают разные, наверное, с разных сторон продукт, да, и делают так, чтобы внутри специалисты технические взаимодействовали эффективно, да, между собой, и как-то ставят задачи так, чтобы э, на выходе был хороший продукт.
0: Они даже не задачи ставят, а uh -huh. они скорее добиваются компромисса. А иногда даже э, добиваются таких внутренних законов, принимают архитектурные решения, uh -huh. э, которые все должны подчиняться. То есть, этот, вот если рассматривать предприятие э, ну, или какую-то цифровую империю вроде Гугла uh -huh. или Яндекса, как такое государство, то архитекторы как раз занимаются законодательной деятельностью в рамках uh -huh. этого государства на техническом уровне.
1: Да, я тоже хотела сравнить вас с топ-менеджерами каких-нибудь больших корпораций. То есть, получается, по сути, вы такую же роль выполняете, только у вас не корпорация, а огромная система, которая работает каждую минуту, каждый день, и которая должна продолжать работать как живой организм. Вот. Всё верно. Очень интересно. Еще на самом деле, вопросов много возникло в голове, но я вас чуть позже об этом спрошу. А давайте теперь угу. поговорим про, именно про ваш профессиональный путь, как вы вообще пришли к этой профессии. И начнем с того, кем вы хотели стать в детстве.
0: Ой, я был совершенно не амбициозным. не амбициозным. Я хотел стать каменщиком на стройке. Мне очень нравилось, как складываются дома из кирпичиков, и меня это всегда очень завораживало. Хотел работать на стройке.
1: Но стройка в каком-то смысле в вашей профессии <laughs> присутствует. До некоторой степени да, то есть только она цифровая,
0: и кирпичики такие более цифровые.
1: Угу. А когда вы учились в школе, какие у вас были любимые предметы?
0: Химия. Химия. А,
1: угу.
0: На самом деле информатика, информатику я очень любил, как только увидел компьютеры, влюбился в них без ума, но это были 90-е, компьютер стоили дорого. Угу где-то начало 2000, ну вот, чтобы было понимание, компьютер стоил 1000 долларов стандартно, uh -huh. зарплата очень хорошая была, 300 долларов, uh -huh. вот максимум, что я мог накопить, 50 долларов. Uh -huh. И поэтому где-то до 23 лет у меня своего компьютера не было, я составлял программу в уме и даже не пошел ни на ВМК, ни на, какую, ни, ни, ни на математическую специальность, я пошел в химию, потому что там было очень похоже. Можно было из атомов составлять молекулы, из молекул ну, проводить реакции. Это очень напоминало мне вот как раз программирование. Но, конечно, я в голове всегда держал, что буду заниматься компьютерами, буду развиваться именно в IT. Угу. Когда-нибудь я доберусь, заработаю угу. все-таки тысячу долларов, у меня появятся компьютеры, я тут же туда окунусь. Так и получилось.
1: Так, это очень интересно на самом деле. Особенно я сейчас провожу параллель с с учениками, да, сейчас в школе, у них есть компьютеры, у нас сейчас есть много курсов, есть программки, в котором ты можешь зайти, да, попробовать написать какой-то элементарный код. Есть приложение на телефоне, да, которым ты можешь как-то потыкаться и понять, тебе нравится это или не нравится. У вас такого, как я понимаю, вообще в доступе ничего не было. И как вы понимали, что это то, что вам нравится? Как вы узнали об этой IT-сфере? Как вы вот в голове вы говорите, что делали какие-то коды, вот это очень интересно, на самом деле, как понять, что тебе что-то нравится, когда у тебя нет доступа к этому прикоснуться.
0: Ну, компьютеры были, карбеты в школе, поэтому все-таки mm -hmm. я к ним прикасался mm -hmm. и, и доступ имел, а, разумеется, очень ограниченные в рамках курса, ну, в рамках занятий по информатике. Uh -huh. Но они меня очень завораживали. То есть это было uh -huh. очень здорово. То есть это не нужно было уговаривать компьютер, чтобы он что-то делал. Нужно было просто правильно составить программу. Uh -huh. И он ее выполнял. То есть и в голове, конечно, у меня... Э Рисовались компьютерные игры, э, какие-то подсистемы, и это очень, этим очень хотелось э, э, заниматься, но это было недоступно. И, uh -huh. возможно, если бы мне были доступны компьютеры, я бы мог в них играть, составлять программы, я бы никогда не стал программистом, ну, потому что вот Гештальт закрылся. И все. И больше не интересно. А тут гештальт не закрывался 10 лет. И уж когда я прошел... Собственно, поступил на химический факультет. Uh -huh. переш... Занялся квантовой химией. Которой очень не любили все остальные химики. И чаще ставили на нашей группе палки в колеса, потому что у нас тут две экспериментальные школы мирового уровня, чем вы тут занимаетесь вообще uh -huh. какой-то ерундой? Езжайте себе в Москву и там этим занимайтесь, uh -huh. там теоретическая химия в МГУ занимается, зачем вы здесь на это тратите время?» Не было программ, их приходилось переписывать, э, адаптировать э, под Windows, потому что они все были разработаны под Unix. Э, не было программистов в лаборатории, и все программные обеспечение нужно было самому создавать. И вот уж когда мне потом свой компьютер появился, я uh -huh. уже знал несколько языков программирования, и вот там-то я развернулся.
1: Это в 23 года, да, у вас появился свой компьютер? Да. Угу. Здорово. А где вы территориально учились? Нижний Новгород. Угу. И там именно вот вы занимались химией, да, поступили на химический факультет, пошли в квантовую химию.
0: Да, я поступил в Нижегородский государственный университет на химический факультет. Там была группа квантовой химии. Угу. Это единственная группа, где были компьютеры, и где угу. они использовались вот крайне интенсивно. Не для набора текста, а именно вот для моделирования, для написания программ и, конечно же, я туда первым делом и обратился, и проник на втором курсе и начал заниматься программированием.
1: Uh -huh. Так, вот вам 23, у вас, наконец-то, свой компьютер, на котором вы можете программировать. Вы студент еще или уже закончили?
0: Я в аспирантуре, uh -huh. которую так и не защищусь в конце, в конце uh -huh. диссертация будет написана, но ляжет на полку в деканате и никогда не будет защищена, но вот появился компьютер, а так как на компьютере я заработал программирование на языке Java, и тогда мы уже начинали с ребятами с соседних факультетов ну, какие-то совместные проекты небольшие коммерческие делать, то мы занялись разработкой веб-сайтов. Угу. И когда появился компьютер, я начал осваивать веб-программирование.
1: Угу. А самостоятельно, правильно? Или куда-то пошли учиться?
0: Нет, нет, тогда очень мало, где можно было обучиться, были курсы при, при ВМК, uh -huh. где в течение двух лет готовили вот именно для коммерческой разработки, причем там начиная с ассемблера, через C ⁇ Учитывая, что в ННГУ был филиал Intel, то uh -huh. подготовка была вот как раз вот ориентирована на корпоративное такое программирование. Uh -huh. Туда я не пошел, конечно, учиться. Тогда было принято все осваивать самостоятельно по книгам и, наверное, по тематическим форумам больше. Вот именно так я изучал мир. Uh
1: -huh. А где вы работали в это время?
0: Я работал при кафедре сначала, uh -huh. после того, как я, точнее, мы с другом с Максимом Кузнецовым ушли с кафедры. Мы организовали совершенно черную студию, которая работала там, занал и не имела юрлица софтайм, то есть разрабатывали сайты, потом Максим, он такой, у него более такой был подход бизнесмена, сделал так, чтобы студия работала нормально, через договора. И очень долго мы вот очень маленьким таким камерным коллективом занимались своей разработкой Одновременно писали книги, потому что у нас был такой научный бэкграунд, и когда ты приходишь в науку, там нужно очень много и хорошо писать. Нужно угу. писать статьи, нужно писать гранты. Нужно переписываться с коллегами, и мне, как у которого была тройка по русскому литературе в аттестате, было очень тяжело, и, конечно, мой научный руководитель очень долго со мной работал, потому что какой бы медведь не приходил в лабораторию, ему говорили, а у нас все пишут. Ну, нам нужно, нужны гранты, нам нужны статьи, поэтому э, неважно, какая у тебя оценка по русскому литературе, ты писать ты будешь, и так и получилось. И э, вот, этот, э, вот эту способность писать э, и выражать свои мысли, э, ну, я, наверное, пронес через всю жизнь, то есть я до сих пор пишу книги, угу. и это вот как раз вот, э, отголосок научной деятельности, то есть, как, в которой приучили, если ты что-то исследовал, угу. открыл. Ты это открыл на чужие деньги, uh -huh. на деньги государства, налогоплательщика Ты обязан результатами поделиться. Ты их должен опубликовать. Иначе ты эти деньги украл. И в нас это так э, четко вбивали, что я до сих пор, если что-то узнал, или у меня есть какая-то мысль, или uh -huh. я вижу, что это не рассказано, я пишу книгу.
1: Сейчас это называется блогер. Только...
0: Да, но ну, учитыв... нужно учитывать, что у меня тройка по русскому литературе, и мне нуж... за мной нужны корректоры, которые поправят мой текст, поэтому я всегда пишу через издательство или ага. обязательно с корректором.
1: Очень интересный способ у вас рефлексировать по поводу новой информации. Но это, мне кажется, классный такой навык. И ты закрепляешь знаниями, делишься. сейчас, мне кажется, как раз-таки блогеры этим занимаются. То, что, например, mm -hmm. что-то узнали, переработали, пост написали. Интересно. А вы блог еще свой не завели?
0: Нет, на него сейчас не хватает времени. Mm -hmm. И я заметил одну интересную особенность за собой. Если я кому-то что-то пообещал, они, а дай бог заключил договор, я обязательно доведу дело до конца Но стоит мне самому захотеть Написать книгу без договора Без обещания кому-либо Это никогда не дописывается до конца
1: ага. Но...
0: Поэтому я боюсь, что блог Закончится тремя статьями И его ждет судьба Многих других блогов ага.
1: Понятно, но зато у вас свой путь, это тоже прекрасно. А давайте продолжим про ваш профессиональный путь разговаривать. Вы, как я понимаю, занимаетесь научной деятельностью, да, вам 23, вы делаете сайты, это, наверное, такая уникальная для того времени деятельность. А какой это год, кстати?
0: Ну, Это как раз переход между 2003 и 2004 ага. годом, технологии тогда для сайта использовались, это PHP, ага. и так как я из науки пришел, зная C++, первыми моими словами было, я не буду на этом программировать,
1: ага.
0: потому что язык более простой, с меньше пороговым входом, менее красивый менее унифицированный, но он позволял делать веб-сайты, и я туда погрузился на долгие 10 лет, и большую часть книг, конечно, у меня по PHP.
1: Угу, понятно. Так, вот, и как вы вообще пришли к книтологии? Как нетология вас нашла? Или как вы стали ее архитектором? Давайте вот до этого момента дойдем.
0: Да, попробую вот этот путь очертить. Мы работали в студии, к сожалению, в 2012 году Максим Кузнецов скончался, и так как он был движком этого бизнеса, очень харизматичным, то бизнес дальше не, мог, ну, не, не продолжался, студия закрылась, и я стал смотреть, куда же мне пойти, и решил еще за одну язык сменить, потому что PHP, они, как и многие, очень многие, кто на нем программирует, недолюбливал, хотя я писал на нем книги. Я решил, что это должен быть либо Python, либо Ruby, и я устроился в компанию, которая занималась Ruby-программированием и разрабатывала сайты для медийных изданий. То есть это были из LiveRue, uh -huh. они были высоконагруженные, uh -huh. и поэтому тогда вот использовался модный тогда Ruby on Rails, то есть технология. И я пришел в качестве PHP-разработчика, потому что старые версии были на PHP, и сказал, я вам помогу с PHP, только научите меня Ruby, ну или, по крайней мере, дайте такую возможность перейти в Ruby-разработку. Uh -huh. Все обрадовались, потому что после перевода со старой версии на новую PHP разработчик компании был не нужен, а нужен был как раз рубист, и поэтому мне такую возможность просто сразу же предоставили. Я и воспользовался, стал рубистом, мы развивали проекты. И вот тут вот я познакомился с особенностями работы газет и журналов – мне показалось очень интересно, потому что всегда было интересно, кто же вот эти заголовки выдумывает, какой злой гений, э, мучает всех, все население страны. Я с ним познакомился, это оказался медиаиндекс, то есть произведение количества просмотров э, ст статьи. Э, э, ну, собственно, журналистам нужно выживать. Uh -huh. Чем больше просм просмотров добьются, тем лучше. И поэтому они идут во все тяжкие, чтобы добиться этих просмотров, добиться получения трафика и, в конце концов, получения денежек. Вся отрасль практически убыточная, очень мало газет и журналов, которые приносят деньги. Их буквально можно пересчитать по пальцам руки. Вот, познакомившись с этим, я решил, что мне интересно задержаться как раз вот в медийной сфере, посмотреть, угу. как, что, что же дальше с ней будет происходить. Но у нас перманентные кризисы как раз экономические были. У меня жена потеряла работу в Нижнем Новгороде и поехала работать в Москву. Я думал, а что же я сижу в Нижнем Новгороде, поеду-ка я за ней. И поехал. Пришлось менять работу. И я подумал, вот я всю жизнь работаю в маленьких компаниях, маленьких коллективах. Я не понимаю, как работают большие коллективы. устроюсь я в большую компанию, Хотя я подозревал, что, наверное, мне будет очень некомфортно в ней. И я устроился. Эта компания была Rambler. А Rambler характеризуется тем, что он скупил практически всю медийку. И мне было интересно, как раз имея медийный опыт, посмотреть, как вот, работает большой холдинг, угу. в котором есть лентеру, газетеру, кучу других медийных изданий. Я пришел. Ну, сказать, что я офигел, ты ничего не сказать, потому что это был совершенно другой опыт, ты приходишь из стартапа, из небольшого коллектива, где все на виду, где все пашут как проклятые, где мы ночами сидим, штурмуем идеи, и ты приходишь в большую корпорацию, где тебя используют где-то процентов на 15% ты пытаешься сделать школы по программированию еще как-то, я могу больше работать, давайте что-нибудь затем, а встречаешь сопротивление, потому что в корпорации да. все должно быть дублировано, ну то есть да. <с Ohio> если ты уйдешь в отпуск, если ты уволишься, тебя нужно быстренько за э заменить. И мне очень не нравилось. Хотя вот сейчас, вспоминая этот опыт, я понимаю, что он дал очень много. То есть вот понимание о том, как работают предприятия, как они масштабируются. И следующим моим шагом было... Вот я работал в маленькой компании, работал в большой компании. Нужно пойти в среднюю компанию и тут же применить опыт свой. Как вот из маленькой компании компании вырастает в среднюю, потом в большую. И я пошел уже в финтех-компанию, баланс-платформа как раз пробовать вот, применять масштабирование. То есть у вас один дата-центр, нужно обязательно два дата-центра. Э -э, нужно по-другому строить архитектуру предприятия. И э -э, так как они выросли из стартапа, все, mm -hmm. у, у всех ребят горели тоже глаза, э -э, мы очень долго весело, в общем проектировали кредитные конвейеры. Это было действительно увлекательно. Но потом я немножко заскучал, тем более ушло очень много ребят, с которыми ты начинаешь А это вот в больших корпорациях Да и в средних на самом деле Это очень сильно подтачивает Ты приходишь и у тебя каждый день Кто-нибудь увольняется и уходит Ты спрашиваешь, да зачем же вы уходите Что случилось Я говорю, ну я отработал три года, я пошел дальше И так каждый день А новичков, которые приходят И которые отличные ребята Ты не знаешь, ты с ними не взаимодействуешь И у тебя ощущение, что у тебя постоянно горит Земля под ногами Все уходят, кроме тебя ну, я этот эффект тому времени, конечно, знал, но все равно он немножко подтачивал и захотел что-нибудь нового. И тут Нитология как раз вышел с предложением поработать архитектором. Я, если честно, даже целый доклад сейчас готовлю, почему архитекторы не нужны в компаниях современных и, и у меня были большие сомнения Итили архитектором, Но после того, как я ознакомился Что они предлагают И в какой ситуации находятся а Они находятся в стадии уже пятилетнего переезда Из одной системы в другую из, из старой PHP системы Которую я отлично знаю На новую Ruby on Rails Которую я тоже отлично знаю да. Я понял, что мне как раз вот очень хочется пойти И э, посмотреть, что, что там происходит да, а -а -а. И помочь Тем более действительно Мы э, строили микросервисную архитектуру. В финтехе, а у них Монолит, и в общем все звезды сошлись. Я понял, что вот здесь вот как раз архитектор, наверное, пригодится, и это действительно здравое предложение. И вот так и вот дошел до нетологии и стал там архитектор.
1: Угу. То есть вы серьезно к тому времени писали статью, почему компании не нужен архитектор?
0: Э, нет, я сейчас ее пишу, а, сейчас и ты... Более того, осенью будет доклад на Frontend конф с ага. таким названием.
1: Круто. На самом деле, у вас такой интересный подход к выбору профессии, не профессии, а к выбору работы, места работы. Вы всегда шли за, за тем, что вы там можете узнать. То есть, вот такие, я не знаю этот язык, а там вот он есть, я пойду. Я не знаю, как работают большие компании, а вот большая компания, пойду туда. Сейчас я не знаю вот это, как работают средние компании, пойду туда. Очень интересно это.
0: На самом деле, вот архитекторы так и должны действовать. Это моделирование. То есть, это вот подход из науки, то есть, архитектор, он на самом деле моделирует бизнес информационной системы. То есть, все делают бизнес, но на самом деле до конца не понимают, как он работает. Uh -huh. То есть, все работает, но если случится какой-то черный лебедь, непонятно, что делать. Например, не знаю, случается пандемия, куда нам бежать? И если нету модели, и непонятно, как она изменя будет изменяться, то и выводов... Вот посмотреть в будущее очень трудно. А архитекторы – это люди, которые чуть-чуть должны смотреть в будущее. Uh -huh. Вот вообще далеко не получится, но хотя бы примерно понимать, что сейчас будет меняться. Да, это не единственный человек, который должен смотреть в будущее. Конечно же, топ-менеджмент тоже должен менять стратегию, менять свой бизнес, понимать, как он устроен. Uh -huh. Но вот в плане информационных технологий это должен делать архитектор. Он должен понимать... А вот что будет, когда у нас будут квантовые компьютеры? Что будет, когда у нас количество ядер в процессорах будет 10 тысяч? Что будет, если внезапно подешевеет, подорожает электричество, или, например, все забросят руби, или все вдруг резко начнут учить раст? Что мы будем делать в перспективе 5 лет? Uh -huh. Поэтому Этот подход достаточно оправдан Нужно проявлять такое природное любопытство uh -huh. И понимать Глубже-глубже погружаться В IT-системы, чтобы понимать А что нас ждет впереди
1: uh -huh. Так, интересно, а что нас ждет впереди? Что нас ждет в перспективе на пять лет?
0: Недавно выпустил статью на Хабре как раз, что такое IT, почему все с, ним, все с ним носятся, и когда это закончится.
1: Вот, вообще, очень хороший вопрос, на самом деле. Хотела с вами это обсудить. Давайте об этом поговорим. Потому что даже в рамках моего подкаста я пронаблюдала такой феномен, ко мне приходило, наверное, три, да, ко мне точно приходило три IT-профессии, и это удивительно, у них дослушиваемость все всегда процентов вы понимаете? То есть, все, кто mm -hmm. включают этот эпизод, дослуживают почти до самых там финальных моих слов. Это вообще поразительная статистика. Вот, то есть, интерес к IT-профессии, ну, тут бесспорно, он есть. И к чему это приведет тоже очень интересно, потому что теперь себе новую IT-профессию приобрести, ну, это полгода и вау ты там уже более-менее какой-то программист вот что это такой наплыв специалистов делается о вообще с IT-индустрии в целом трудно ли сейчас вообще найти хорошего профессионала вот как вы думаете
0: хорошо сейчас попробую ответить ну вот небольшая ремарка про полгода вот у меня у человека, который с детства хотел программировать и программирует на всем, что движется и не движется, вот так, чтобы я думал на языке программирования и считал себя экспертом и а мог написать книгу, занимает переключение языка где-то 5-7 лет. То есть, чтобы стать крутым профессионалом программирования, чтобы ваш код не называли говнокодом, а он когда вы только начинаете, обязательно таким является, уходит 5-7 лет. Через полгода можно искать работу и начинать приобретать опыт. Но чтобы стать востребованным профессионалом, за которым все бегают и уговаривают поработать, в, и компании вот так вот просто на выбор, вы в них копаетесь, уходит довольно много времени, но это можно сказать про любую профессию. Uh -huh. Нужно постоянно совершенствоваться, нужно быть на голову выше, и тогда вы всегда востребованы. На рынке ситуация такая, что вот где-то года два назад мы охотились за медлами, их не было вообще, то есть вот середнячки, то есть люди, которые хорошо, твердо знают профессию, не было на рынке вообще. Кое-когда случались, что вот есть профессионалы, то есть сеньоры, то есть люди, которые очень долго работают, они очень тщательно подходят к выбору компании, могут долго в них копаться, сомневаться. Они еще встречались за страшные большие деньги. Были э, и всегда есть начинающие разработчики Джуны. За ними тоже охотились, за толковыми. То есть я специально шел, и не только я, шли в школы программирования, чтобы читать курсы и отбирать прямо сразу толковых себе. Угу. Когда вот... Случилось СВО, ну, тут произошел взрыв. Да. Очень много разработчиков уехали, много бизнесов разрушилось, в том числе, uh -huh. например, вот, Нижний Новгород, откуда я родом, половина IT-компаний IT -компаний Нижнего Новгорода работает на Запад, занимается аутсорс-разработкой, то есть uh -huh. сюда сбрасывают какие-то... Вещи, которыми не хотят заниматься Дорогими специалистами на Западе Здесь они разрабатываются И отправляются обратно Сюда привозят деньги Там масса историй Из нулевых, когда из Калифорнии Чуть не чемоданным наличку возили В качестве зарплаты В общем, полгорода вот, ну, По крайней мере, айтишной части города Живет на аутсорсе И когда компания уходит Вышли специалисты Стало много медлов Появились сеньоры. Да, произошел и отток специалистов на Запад. Но они и вышли. И мы находимся в такой ситуации пертурбации. то есть, Вот вообще все взорвалось, ничего не понятно. Специалисты есть, вроде бы. У -у -у. И можно в них копаться. Но копаться в них не получается, потому что их очень быстро нанимают. У -у -у. То есть вот не, не так, чтобы вот все мои знакомые, которые меняли работу, вот так, чтобы по полгода сидели без работы. Такого нету, Они устраиваются очень-очень быстро. Ну... А начинающим разработчикам трудно всегда. Знакомые из США говорят, что вы в России живете в очень комфортных условиях, потому что вы вообще в принципе после курсов можете устроиться на работу, потому что в США это невозможно. Угу. Вам нужно иметь опыт или очень-очень хорошее качественное образование, вот так, почитав кни книги и поделав ПЭД-проекты, вы не устроитесь, потому что конкуренция всего мира. Это вот примерно как с Москвой. Uh -huh. Почему москвичи жалуются, что невозможно устроиться, поступить в московские вузы? Потому что в московские вузы поступает вся Россия. Uh -huh. И вы конкурируете со всей Россией, в отличие от региональных вузов. Uh -huh. Так, я, наверное, не на все вопросы ответил. Наверное, на самый фундаментальный вопрос не ответил. Сложно ли а дойти? Собственно... Нет, собственно, а почему это вообще произошло? Ага. Нет, специалиста найти слово. Ну, сейчас проще. Сейчас проще, чем два года назад. Можно найти uh -huh. хорошего сейчас специалиста. Uh -huh. Это не, не навсегда. То есть, будет потом сложнее. Но вот а откуда вообще такой хайп взялся? И вообще, мы же привыкли, что вот сейчас по похайпуют полгода, и все... Все забудут моментально. Это вот, вот, вот спросили э, любого скептически настроенного человека: сейчас, вот, вот, вот сейчас их наготовят, и все. И сейчас все закончится. Мы уже это проходили с бухгалтерами, проходили это с юристами-экономистами, да куда вы все идете. И вот здесь нужно вот как раз посмотреть, модель построить, а что, собственно говоря, происходит. Mm -hmm. а, и вот в статье, вот здесь укратко ее пересказывать, я провожу такую мысль, что на самом деле вот, вот это взрывообразное развитие, оно связано с законом Мура. То есть Мур это основатель компании Intel, который подметил одну особенность, что начиная с 70 -го года у нас количество транзисторов на интегральной схеме удваивается каждые 18 месяцев. Если мы вот этот график вот так вот построим честно в транзисторов, то получится показательная функция такая. То есть у нас mm -hmm. как будто взрыв происходит, только он растянут во времени. То есть если большой взрыв Вселенной мы вообще, вот он миллиарды лет происходит, если химический взрыв происходит с нашей точки зрения моментально, то это взрыв на протяжении десятилетий. Угу. И вот мы сейчас находимся практически в точке <с максимальной скорости. То есть вот если вложить деньги, сейчас войти, то можно получить 200-300, ну, очень большой маршрут, потому что ниши не заняты. Все этим интересуются, появляются новые гаджеты, нужно, нужно программное обеспечение. Целые страны проваливаются в интернет, хотя еще 20 лет назад никто им не пользовался. И получается, сейчас можно занять нишу, сейчас можно заработать максимальное количество денег, но со временем вот этот взрыв выйдет такой на плата, будет изобразная кривая, и это будет обычная инженерная специальность. А мы это наблюдали совершенно недавно с телевидением, например, когда все хотели быть телеоператорами, хотели вот, работать на телевидении, а потом что-то просто ну, работает, телевидение не работает. С космосом то же самое, когда мы 20% экономики США и СССР, то есть практически всей планеты, бухнули в космос, ну, потому что сейчас же мы оттуда натаскаем кучу минералов и вообще выйдем на новый виток развития. Пока не выяснили, конечно, что все вокруг состоит из, ровно из того же, из чего состоит планета Земля, и добывать что можно здесь. Незачем летать вообще в космос. Это тоже был взрыв фактически инженерный. А сейчас мы даже с регрессом, потому что мы теряем технологии, которыми мы владеем. То есть мы uh -huh. настолько быстро развивались, что мы сейчас чуть не в обратную сторону идем. Спасибо, что немножко одумались и стали... Пробовать этих технологий восстановить, причем чуть не искусственно, потому что задача Илона Маска – придумать, зачем нам летать в космос, чтобы не потерять эти технологии. Uh -huh. Пускай будет интернет, пускай будет гелий, пускай будет полет на Марс, что угодно. Лишь бы мы продолжали летать, потому что терять очень не хочется. Вот вопрос только, как будет идти развиваться вот, вот в конце когда вот уже пройдет вот этот максимальный э, э, рост, а он еще будет идти, он еще будет по моим прикидкам идти 30-40 лет. Wow. И вот когда мы выйдем на плату, это будет уже просто обычная инженерная специальность. Обучились, э, пошли работать и работать обычными инженерами, как, обычные, как все другие инженеры на заводах, если у вас мощные... IT-специальности в стране, как, например, мощная инженерная специальность в Германии. Там инженеры получают, дай бог. Но если вы инженер в России, где промышленность убита, здесь вы будете получать очень мало. Точно так же с IT-специальностями. Если здесь останутся компании класса ВКонтакте, Яндекс или, или народятся еще какие-то другие... Здесь инженеры будут получать очень много, потому что будет большое средоточение бизнеса. Если их не будет, то есть, например, возьмем какую-нибудь любую страну, да вот хотя бы Южную Азию, ну, Китай сейчас не берем, а вот, вот, вот берем вот какую-нибудь Малайзию, так там даже сайтов нету предпринимателей вот второго уровня. Они пользуются Фейсбуком, угу. вот ресторан, вот, пожалуйста, страница на Фейсбуке, нам не надо сайт делать, все готово. Конечно, там никогда IT-специалист много получать не будет, потому что сделать страничку в Фейсбуке – это совсем не то, что сделать, например, Алису в Яндексе.
1: Да, согласна. Но, смотрите, если сейчас нас слушает человек, который все таки решает идти, войтись, или уже поздно туда, все уже убежали, я опоздал, то вы, как я поняла из вашей речи, говорите «идти», потому что спрос еще будет долго.
0: Там даже не спрос. Спрос, да, будет долго, но сейчас в IT находятся лучшие люди. То есть если вы приходите в IT-компанию, это прямо... Ну, вас будут окружать офигенные люди. То есть во всех компаниях, в которых я работал, я вспоминаю коллег, до сих пор с ними общаюсь. Это лучшие люди, с которыми, которых я встречал в жизни. Потому что туда идут самые образованные, Мотивированные, им не все равно. Они хотят изменить мир, они хотят сделать мир лучше. А попробуйте пойти в ЖЕК работать и, и попробуйте там найти хорошего человека, да, то есть которому не все равно. Поэтому пойти в том числе, за отношения. Это не только деньги.
1: Ну, это на самом деле и деньги тоже, но это очень хорошая зарплата сейчас. По крайней мере, сейчас не знаю, как будет дальше, но сейчас это очень достойно даже.
0: Можем поговорить про зарплаты. Я очень много нанимал Давайте, разработчиков. Давайте,
1: да, я вас плавно подвожу. Вот по поводу IT-архитекторов, да, если мы говорим, ну, я знаю зарплаты примерно, сейчас вы меня можете подправить обычных программистов, да, Начинающий, то есть это зарплата по-любому где-то от 100 тысяч, да, там до 160. У среднего там около 200 идет, правильно? 200-250 вот так, и уже... Если мы
0: про Москву говорим. Да,
1: про Москву. Вот, и уже mm -hmm. высшего там, сeniora, да, то это идет плюс 250, там, 300, и не знаю. Вот, mm -hmm. <laughs> так как архитекторы, это уже следующий этап программистов, и вы сами говорили, да, что архитекторы в статус программистов, то начальная зарплата для архитекторов, это, я даже боюсь представить, что? Что это?
0: <laughs> э, ну, тут небольшую демарку нужно ага. ставить, что начинающих архитекторов практически не бывает. Ага. Это примерно как нейрохирург, вот начинающих нейрохирургов нет вообще, и хирургов начинающих нет. У них в жизни происходит очень много до того, как их подпустит к человеку даже посмотреть, что происходит на операции, ага. даже просто попадавать в приборы. И архитектор, он тоже проходит довольно длительную трансформацию, довольно длительный путь, прежде чем становится архитектором. Поэтому у начинающих архитекторов, вот самое низшее, что я видел, зарпл... нужно сказать, что те зарплаты, которые вы видите, это низовой контур. Вот то, что мы сейчас говорим про 100, 250, 400, это все правильно. Это у -у -у. то, что пишут на сайтах поиска да. работы. Да. Но в закрытом, например, банковском секторе при работе на западной компании зарплаты могут доходить до 10 тысяч долларов в месяц. Это потолок примерно сейчас для нашего рынка российского. Вот больше, скорее всего, не получится здесь получать. Придется ехать за рубеж, чтобы uh -huh. получать больше. Но эти зарплаты есть. И Да, понятно, что на Хедхантере такую зарплату не выставят. И кого попало, на нее нанимать не будут. Они, скорее всего, будет по знакомству и по рекомендациям. Но, тем не менее, рынок вот примерно так устроен. Поэтому, когда я сейчас буду говорить, я буду говорить именно про зарплаты, которые мы видим на Вот Или тематических чатников. Начинающий – это 250. Средний – это 400. Дальше практически не ограничено. Там uh -huh. может быть, если это, речь идет о банковских системах, и до миллиона доходить. Uh -huh. Если это э, руководитель архитектурной группы. То есть ему нужно организовывать работу архитекторов, а архитекторам организовывать работу остальных отделов.
1: Uh -huh. Так, то есть вы уже организуете работу архитекторов. Да, спасибо, кстати, за цифры. Это всегда ценно для моих слушателей. Они просят от меня эти цифры. Мне всегда как-то так неловко об этом спрашивать. Классно, что вы сейчас об этом так рассказали легко. Смотрите, вы сказали уже о том, что вы руководите архитекторами, да? То есть вы работаете нет, уже...
0: Нет, нет, ага. нет, ни в коем случае. Я... Тут есть одна определенная особенность. Вот почему я хочу рассказывать, почему архитекторы не нужны предприятиям, не нужны компаниям. Компания. Я единственный архитектор в нитологии. Mm -hmm. И нитология не может себе позволить архитектурную группу. Она не настолько большая. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот чтобы архитектурная группа завелась, это нужен класс ВКонтакте, Яндекса, Сбербанка. Mm
1: -hmm. А вы работаете сейчас с людьми? Или у вас только с кодом?
0: Более того, uh -huh. у разработчиков, когда их спрашивают, а куда ты хочешь развиваться, в менеджмент или в архитектуру, часто складывается впечатление, что так, менеджер работает с людьми, я буду постоянно с ними общаться, пойду-ка я в архитектуру, да, я там не надо общаться, да, то есть я буду там сидеть, прототипы писать, и вот так вот РФС рассылать, желательно, по почте, чтобы ни с кем не общаться. Оно так не работает. Когда речь заходит про все, что выше 304 тысяч uh -huh. это всегда люди uh -huh. очень много людей и если вы сидите в башне и слоновой кости и пишете прототипы время от времени набегая и говорит все вы делаете неправильно надо по-другому это не архитектор это называется как это как раз антипаттерн для архитекторов башни и слоновой кости так он и называется вы не просто должны взаимодействовать с людьми вы должны быть своим своим в доску и для разработчиков и для бизнеса вы переводчик, вы э, осуществляете архитектурный надзор. То есть вам нужно сначала заказчика уговорить построить храм, который будет строить 100 лет, угу. а потом проследить, чтобы вот этот храм именно был построен в этом архитектурном стиле. А не вот что начали в одном стиле, продолжили в другом, в третьем. А конечное здание, оно абсолютно уродливое, заказчику не нужно, потому что оно некрасивое. Угу. И вот архитектор, он как раз в голове этот план держит, его придерживается и всех вокруг уговаривает ему следовать рассказывая о последствиях, рассказывая о том, как мы потеряем деньги, рассказывая о том, что вот это перспективно. И он общается с людьми очень много, то есть обязательно. Более того, хороший архитектор, он вот везде лезет. Uh -huh. То есть он не ждет, когда к нему на поклон придут и скажут, ой, посмотри, пожалуйста, мы запутались. Нет, такого не бывает, потому что там придумают сто 500 способов, как распутаться, и каждый отдел распутается по-разному. И вот будет как раз вот, провал архитектора, не будет единого э, движения всей массы, э, а, а мы можем победить конкурентов, только двигаясь вот, в едином направлении, и более организованным, чем все остальные. Uh -huh. И задача архитекторов, как раз чтобы было единообразно и поэтому общения очень много.
1: Угу. Здорово. И как вам в этом? Хорошо. Хорошо. Узнаю
0: очень много, потому что вот кстати, сошлю здесь, наверное, на Эванса это архитектор, который придумал. Domain Drive Development, ну, собственно, сейчас не буду в него погружаться, но он очень интерес, его книжки читать просто изумительно, потому что он их пишет как романы, как, как вот он работает в качестве архитектора и все это делает в диалогах. Uh -huh. И вот э, пример э, э, мне очень нравится, когда он пришел э, строить программное обеспечение для э, перевозчиков морских, которые занимаются отправкой больших кораблей с грузами. И говорит, давайте введем сущность корабль. Ему говорит: не надо вводить сущность в корабль, мы с кораблями дело не имеем. Да как вы не имеете дело с кораблями, когда вы морской перевозчик? Ведем Хорошо, вводи. Говорит, На четвертой-пятой итерации, когда я с бизнесом э, делаю прототипы, э, согласую это с бизнесом, больше погружаюсь, я понимаю, что кораблей-то нету. Есть склады. Есть логистика, есть контейнеры, есть деньги, есть счета, есть налоги, есть все что угодно, кроме кораблей. То есть корабля действительно в этом бизнесе нет, несмотря на то, что это компания по, перевоз... по морским перевозкам. И вот задача архитектора – вот увидеть эту модель, разобраться. Тебе могут подсказать С самого начала добрые люди, что корабля там нет Но ты должен сам разобраться И понять, что он там точно, его там точно нет Или он все-таки там есть uh -huh. И архитектор вот это должен понять Опираясь на людей Которые на самом деле до конца этого не понимают Потому что это задача архитектора Разобраться и понять, как это здание будет построено Как оно пандалируется как, как сделать так, чтобы оно не рухнуло В конце
1: концов uh -huh. Ну Но... Прямая параллель, да, системы с зданием дает э, в результате профессию архитектора. Вы так интересно угу. говорите метафорами, мне даже стало э, любопытно почитать ваши книги. Наверное, там... Так, Ой,
0: таких... они скучные.
1: Да? Не верится.
0: Можно попробовать, но я не эванс, я хорошо писать вот так не могу. Статью можно, Хабри, почитать, она поинтереснее.
1: Здорово, да, потом ссылочки обязательно нужно будет все собрать, я у себя в Телеграм-канале оставлю, так что переходите и читайте. И мы с вами, Игорь, подошли к финальным вопросам. Быть архитектором – это IT-архитектором?
0: Это всегда поиск компромисса, потому что бизнес очень быстрый, быстро все меняется. Меняются и внешние условия. И хорошо, долго, в течение 9 лет, мы сделать не сможем и не успеем. Но делать нужно Хорошо. Поэтому архитектор войти это всегда поиск компромисса. Угу. Как сделать э, быстро, чтобы мы все-таки деньги заработали, э, но в то же время, чтобы э, не создать себе еще больше проблем в будущем и не потерять их э, в будущем еще в большем количестве.
1: Круто. Так, кем из своих коллег вы восхищаетесь? И если такие люди есть, то какие бы качества вы хотели от них перенять?
0: Хороший вопрос. Ну, наверное, Антон Давыдов, потому что это первый архитектор в руби-мире. Вообще архитекторы в массовом количестве находятся в Java-мире, потому что это банки, это крупные компании. И вот найти архитектора, который не программирует на Java, очень сложно. Поэтому Антон Давыдов, наверное... Тот человек, на которого я всегда рубистам показываю, и он медийный, то есть он вот не побоялся первым выйти на конференции и говорить об архитектуре с точки зрения Руби, э, Руби-он-Рейлс, Ruby, Ruby и на это нужна большая смелость.
1: Угу. Здорово. И какие как бы качества хотели бы вы перенять? Я так понимаю, что смелость, Да.
0: Наверное, да, публичные выступления. Я, если честно, очень долго боялся даже видеозвонков. Вот мы сейчас сидим на видеозвонке, спокойно общаемся. Но когда это все начиналось 10 лет назад, было очень страшно. И я страшно терялся. И когда делал видеокурсы, перед тобой стоит микрофон, ты понимаешь, ты говоришь вообще по-другому, ты боишься этого микрофона, ты к нему привыкаешь. И когда люди спокойно выходят на большую аудиторию, 800 человек... Доносит до нее мысли, и более того, этот доклад становится потом основополагающим, на него все ссылаются это очень круто. Я, наверное, до конца вот так не умею. Угу. Попробуй осенью.
1: Удачи! вам. Я вообще согласна. Спасибо. Я тоже всегда восхищаюсь умением людей изъясняться на большое количество людей и при потом доносить какие-то важные смыслы это классно. И финальный вопрос: какой бы вы дали себе совет в начале карьеры? Да сколько лет назад?
0: Ты никакой бы не дал, на самом деле. Ну, это, наверное, 97-й год, но я бы не дал бы никакой uh -huh. совет. Почему? Потому что э -э я бы не смог его тогда воспринять, этот совет. Более того, я же читал книги. Кни вот книги, которые я сейчас читаю, я читал и раньше, я их не понимал.
1: Uh -huh. Я
0: читаю, он, они не зацепляются за мой опыт. И поэтому совет тоже бы не зацепился за опыт ввиду его отсутствия и, ну, наверное, сказал бы, продолжая все у тебя получится, как бы подбодарил бы, вышел уверенности. Вот это максимум, что можно было бы сделать. Нужно опыт приобрести, чтобы понять этот совет, чтобы его принять. И этот опыт не всегда есть в наличии uh -huh. в нужное время.
1: Здорово. Спасибо, Игорь, большое, что пришли, рассказали про свою уникальную профессию, про свой путь, тоже уникальный. Мне было очень приятно с вами пообщаться, я для себя узнала массу нового, я уверена, что это э, будет полезно нашим слушателям, и они тоже с интересом послушают этот выпуск. Спасибо. Всем пока-пока. Всем пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я с Игорем уже жду вашу обратную связь. Так что заходите в телеграм-канал Выросли Сталь и пишите то, что думаете об этом выпуске. Нам очень интересно вас услышать. Также вы можете оставить комментарий на любой стриминговой платформе. Можете поставить лайк в Яндекс Яндекс.Музыке. Можете написать комментарий в подкасте и поставить звездочки. Это очень помогает подкасту расти внутри стриминговой платформы. Спасибо вам. Всем хорошей рабочей недели. Целую, пока-пока.